0: 嗨，欢迎来到欧摩乐山上，我是欧摩，然后呃，欢迎来到就是一个月一次的闲聊系列。那不知道大家这个月过得好吗？然后，嗯、呃，我们的欧摩乐山的第二季已经开始了两个月了，然后不知道大家听的还喜欢吗？然后，嗯。然后，反正今天这集就是闲聊系列，就是来闲聊一些其其其他的东西。那我们就马上开始我们今天的主题吧。好，那我们就来开始闲聊。呃，我觉得哇，我觉得一个人闲聊真的是蛮难的哎。嗯，我其实蛮佩服 AJ 的，又<笑>又要要回去讲 AJ， 因为我真的就是很常在听 AJ 的 podcast， 然后他就一个人然呢就可以一直讲一直讲。我觉得一个人可以一直讲话的这件事情，真的是就是一个人录 podcast 的这件事情，对我来说还蛮困难的。嗯，该怎么说呢？就是到底要讲些什么，又或者说对象在不在意的这件事情，好像对我来说都是一个小小的难关。而且我每次在录闲聊的时候，又或者每次在录嗯、呃。就是佛系的时候，我就一直不知道说，天啊，我的眼睛要看哪里？因为就是你知道，就是往前看的话，就只是一面墙这样子。所以我觉得，嗯，好，反就是闲聊些，闲聊些，就是没有任何的特别的主题，就是在闲聊这样子。好，那聊完了我对闲<笑>聊些的心得。那这节目开始前，还是要鼓励大家说啊，如果大家喜欢我摩罗十三的话，就可以呃。帮我分享出去，然后我们第二季已经开始了两个月了，然后，嗯，我觉得我不知道哎，我觉得第二季的收听率比第一季还要低，我觉得非常的 sad。啊、虽然我知道《欧姆的三》本来就不是一个呃流行或是根本称不上主流的节目，但是我想说，天啊，比第一季还低，我就有点小难过。因为我想说，我第二季做超认真，我每次都觉得我第二季的每一个主题。根本就是一个小论文的题目吧，就是，好吧，但我觉得，哎，每次就是每天每天起床的时候，想说，哎，看一下收听率啊，天哪，怎么怎么不是很高，所以我希望各位听众，如果听众的话，就拜托帮我分享出去。好，那我们就来开始闲聊一些有的没有的、哦，那就来先闲聊一下我这个月看的哪些 Netflix 动画好了。我这个月看超多，因为我最近最近在找新工作，然后我也算是呃、嗯、我也找到了，所以就工作离职之后，在新工作的这段期间，就是没有做什么事情，所以每天，所以我每天都在看 n e t f l i 就啊，反正就蛮无聊的嘛，没什么事，那我们就来看 n e t f l i 这样子，嗯，所以我今天，所以我这个月就看了非常非常多 n e t f l i 然后我觉得。闲聊系列，我我每我每次在看 Netflix 的时候，我就就,就有很多心得。我想说啊，天啊，这心得一定要留到闲聊系列的时候来聊。但你知道怎么样？就是等到就是闲聊系列是月底嘛，但有些戏是月初看的，所以等到月底的时候就发现啊，天啊，没什么好讲。主<笑>要是那个性质的、就是、那个性质过了，了一下啊，那就我们就看等下我可以聊什么吧。好，反正。今天的第一件大事情就是我要来聊一个我非常非常喜欢的台湾的图文作家的漫画，然后他被 Neffree 呃不是被 Neffree， 就是他被公式做成了动画，然后最近在 Neffree 上线了，然后他泽泽也有做他的呃玩具公仔的群众募资，没错，他就是勇者系列。好，反正我我我个人非常非常喜欢黄色书刊。黄色书刊是一个台湾的嗯图文作家作者我，我没有每天追啦，但是我觉得呃我我觉得他真的画的非常的棒，非常棒。我觉得他会画的很好。我觉得台湾的图文作家嗯就是有分两种，就是就是大部分嗯要怎么讲？我我我超怕得罪人。我觉得台湾图文作家都这样子啊，就是。你第一，你内容要有趣，你才有办法在台湾成为好的图文作家。这、就是废话，就是一定是要有趣，你的东西才被大家喜欢嘛。那第二件事情的话，就是呃，你画的有分好的跟不好的。那对我来说，黄色书刊就是画的非常好的一个台湾的图文作家。那不好的我就不举例了，就是但我不会说，我觉得黄色书刊画的。有够精致的，就是他画的好好看哦，然后他的配色也很好看。好，那就来聊回勇者动画系列。然后，呃，我这边非常、非常、非常、非常、非常、非常、非常、非常强烈的推荐所有的听众朋友都去看勇者动画系列。那我觉得不只是你应该要去看勇者动画系列，甚至你应该去买他的那个勇者系列的漫画。那我们今天就先来聊聊我对勇、欸《勇者动画》《勇者动画系列》的想法。嗯，我这边先先说这边这一集可能会爆雷，呃、嗯，反正反正接下来可能会爆雷啦。那那嗯，不想听的就先跳过喽。好，反正我觉得，嗯，黄色书刊的《勇者动画系列》或是《勇者系列》这个作品。他所触及的深度，我自己觉得堪比《晋级的巨人》，就是哇，这个下的这个标非常的重哈。就是《进击的巨已经，我觉得它探讨在战争、在种族，或者在嗯，就是不同的视角的这件事情，已经触及的够深的。尤其是离开帕岛之后，到那个哎到哪里啊？到马来片的时候。整个进阶巨人的世界观整个被拓展开来，就是它的深度非常的深这样子。那我不得不说，我觉得勇者系列，尤其因为我一开始看是看那个漫画，然后一开始看的时候就是一般的，就把它当做一般台湾的图文作家的漫画嘛，然后就是好好笑哦这样子，然后画得很好看。可是你越看到面子，你就发现哇，实际上他想触及的世界观跟他想触及的。深度，然后他把很多东西弄得很纠结的那件事情的那个感觉，我觉得非常的精彩。然后，然后我觉得大家一定要去看动，哎、欸，一定要去看漫画。然后他好，那接下来就是在讲动画的部分。首先，我觉得动画有点可惜，可惜原因是什么呢？就是嗯，因为他毕竟还是被嗯。它本来改编自漫画，而且它不是改编自线性故事的漫画，它是改编自呃四个漫画，就是台湾很多人做的都是那种小短片嘛，四个四个漫画，所以它是被改，就算是漫那个勇者系列的漫画也一样，它不是一个完整连贯的故事，但可能这一章节是一个连贯的故事，但是它就是一个短片一个短片这样子，所以可能一下在讲勇者，一下在讲哥布林，一下讲谁谁谁，一下再讲魔王，都是一个短片。好。但是变成动画，变被公司做成动画之后，它是必须要变成一个线性的故事，你才有办法做成一季，或是做成一集，因为你不能一集就是很零散这样子，你还是要有一个故事的主轴把它给抓住。所以，我嗯，反正还是很推大家去看。但是我觉得在看动画的时候，你我觉得它的故事有非常强烈的。断裂感，但对我来说非常可惜的是，我觉得它的深度有做出来。尤其看到后面第后面三集的时候，就看到那个龙族的故事，然后看到最后魔王的那个魔王的告白嘛，或是魔王魔王最后跟那个忠诚勇者打那个心境，我真的觉得天啊，太好看了！就就那那就后面真的很好看。前面很好看，但我觉得很可惜的是，我觉得它的第一集应该要被放在倒数第二集。因为我看漫画的时候，它是后面才揭露魔王是谁，可是动画是第一集就揭露了。呃，我觉得比较可惜。但我相信我，我知道我知道编剧为什么要这么做，因为不这么做的话，整个勇者故事，整个勇者系列的故事主轴会无法被狠狠的拉住，而他们选择了就是最重要的魔王这个故事主线去拉住整个动画。但是我觉得很可惜，因为，嗯，因为对我来说，我在看的时候，我那时候一直在想说，为什么不使用魔法少女小圆的叙事手法？好，如果大家有看过魔法少女小圆，或者大家没看过的话，就可以去看，好不好？我觉得，反正魔法少女小圆，大家看到那个第十集吧，我就得第十集还是第九集，就是那个黑长直那个小美艳，还是美艳小，反正就那个黑长直的时候，就看,看后面。后面的时候就突然哇大爆炸，因为他就告诉你那个开头那个 star 最开头的原因是什么，你就整个哇毁三观这样子。而我在看勇者系列的漫画的时候也是这样子，就是我前面看的时候就觉得啊好好笑，可后面慢慢揭开魔王的故事的时候，我就哇整个觉得天哪、啊、大爆炸。可是，在勇者动画的时候，他把这件事情放在第一集。嗯，我觉得很可惜，我觉得非常可惜，但我可以明白他为什么做这么做，因为如果不这么做的话，也许这个动画会让人比较分心一点，就是对。好，然后第二个是我觉得动画些可惜的地方是，嗯，我觉得也许是因为他的目标客群是小孩子吧，因为毕竟是用3 D 动画做成的，所以有时候他在说故事的技巧上面，我觉得还蛮。太太直白了，就是他说的事情都一定要说得非常清楚，嗯，这也没什么不好啦，但就是有时候看的时候我会觉得啊，天哪，因为说得太清楚，所以就显得有一点点的尴尬。但是这还是不影响，我觉得还是不影响原著，就是《勇者系列》这个原著想要触及的深度。因为你看第一集，你就会觉得到后面，就是你看第一集你就觉得说。天哪、啊，第一光是第一节的故事线，你真的就可以花两三集，或是拍成个电影版，好好的去描述它。因为，嗯，他想讲东西，我真的觉得还蛮深的。好，嗯，这边讲这么多，就只想推荐大家去看《勇者动画系列》在 n e t f r e e 然后拜托两个支持，然后最重要的是，我这没有叶配，但是如果<笑>我这没有叶配，但是如果呃，《勇者系列》想要找叶配的话，也可以哈。就是他最近在泽泽上了那个群众募资，然后嗯，反正他就是做那个勇者系列的公仔，我觉得做的很精致。然后他也不断的在突破那个募资的门槛，就是原本可能只设多少钱，然后现在突破了百分之多少了，然后突破多少之后，他就会新开公仔，就是就是不断的解锁新公仔。然后我觉得它每一个解锁东西，我都觉得哇，等下超好看，好想要买。所以我觉得，如果你对这个《勇者动画系列》有兴趣的人，那就千万不要错过这个。我觉得，我觉得真的非常好，因为台湾很少，嗯，真的没什么能力。我觉得啊，就是。我觉得相我相信台湾有能力，但是没有多少资金，或是没有这么这么多的技术可以做到，就像日本一样这么顶尖，或是怎么样。所以我觉得台湾能够出出这一步，然后我觉得一定要支持，不管怎么样。然后而且他做的非常好，我觉得就是他的动画，然后他的特效，然后整体来说，我觉得都没什么问题。然后唯一有的问题。所以有问题，我觉得还是在剧本上的改编，但但那已经，我觉得我觉得就是都吹毛求疵啦。就是以我现在的这个粉丝心态的话，我觉得，嗯、呃，不管怎么样，就是一定要去看，因为我真的太喜欢勇者系列。了，我们是遇到别人就会说，拜托你一定要去看。你居然动画不想看好，那你一定要买漫画，因为漫画真的太精彩。反正就这个 IP， 我觉得很棒，然后希望大家可以支持。好的，那就是我在这个月所看到的作品，然后那我们再来闲聊其他作品吧。我这个月其实还看了非常多东西，像是我看了，嗯，骇客任务一到三集，然后啊，然后这个月也试出一个东西，是骇客任务第四集，骇客任务复活的预告，所以我觉得还蛮期待的，我也想。去电影院看，因为我看《黑客人物》真的觉得太好看了。只<笑>是我，这是我我从来都没看完《黑客人物》，你要看也是从电影，就是呃以前就是66台就转到然后、哦、这样看，然后就也没有看很多，就看一下下，然后看不太懂，然后反正就大概知道说哦，人类是电池被养在母体里面，然后怎样怎样，然后直到去看《黑客人物》，我就说天啊，太好看了！我觉得以前的好莱坞大片就是非常的霸气这样子。好，还客任务，大家再讲啊。那讲一下《骇客任务》预告片好了，就是《骇客任务》第四集的预告片很有趣，是，你就是点进去之后，他就会告诉你说，请你选择红色药丸跟蓝色药丸啊，不管你选什么都没差。那它最有趣的地方是在于《骇客任务》的预告片，它做了几万个不同的版本，所以你每次点不管是哪一个，你会看到的预告片都不一样。然后我我觉得，我觉得这蛮有趣的，因为。我猜啊，我猜它应该是用，嗯，它应该是用 AI 去剪出预告片的吧？就是我猜它是剪了很多个不同的，就可能一两秒或是十几秒的的片段，然后让它随机的生成排序。所以，嗯，你每点开一个预告片，它就会出现一个新的预告片这样，然后你运气好的话，你可以看到不同，就是。呃，全新的隐藏就是，嗯，就是你会看到很多不同的片段，但有很多是重复的。反正我那天看到的时候，我就点了几次，我觉得蛮好玩的。就可能，就可能你会突然看到，哦，这个这个这个这个画面是其他预告片没有的。那我就想再看有没有更多的可能性，这样子。对，所以我最近就看了，嗯，就是《骇客任务》这样。好，然后我最现在要来继续推荐，哇天啊，我根本全部在推荐 n e 奈飞嘛，我就是一直在看剧啊。好，对没错，我就是在看剧。<笑>好，然后接下来我要推荐的，嗯，动画是我哥吉拉奇一点，没错，就是哥吉拉奇一点，这个好像我忘了，好像是。2021年的新番，我忘了是几月的，三四春节还是十月,、啊、月？应该不是十月。哎、欸、哎，什么时候？哎、欸，去年吗？好不重要，反正哥吉拉七点他在 Netflix 上了，所以嗯，我非常推荐大家去看。然后因为我不是哥吉拉迷，我也没有看过任何一部哥吉拉的动画。嗯，不能说动画，就是哥吉拉的系列。我觉得什么，嗯，哥吉拉一、哥吉拉二、哥吉拉大金刚，全都没有看过。然后，因为因为对我来说就，就我啦，我在看预告片的时候就没有什么吸引力。但是，因为有太多朋友跟我说一定要去看哥吉拉奇异点的，我想说，好好，我就去看这样。然后不得不说，我觉得我啦，我自己，我觉得我一点开第一集。我马上就被前面的那个十秒钟还是一分钟，反正就前面那那那一个转场，那个开头给吓到。我觉得天啊，太精彩了！反正在前面的时候就是就是很多人在说话，然后就会哦我我,我不太会模仿，就是就是日文，然后很多人那样一直说话，一直说话，一直说话，然后散很资讯，然后那些资讯可能是有意无意的，然后再讨论一件你也听不太懂的事情。然后他就慢慢慢慢的就是资讯啊，一直不不不不不不不不不，然后就震撼，就是拿着手机就，就我就这样看嘛，然后戴着耳机，然后就不断的震撼我，然后那个画面就一,一闪一闪一闪一闪，然后就开始了他的故事。所以我觉得《哥斯拉：起点它非常的精彩跟好看。然后我觉得好看的地方，除了故事之外，因为他嗯，我觉得他的故事。描述的，嗯、哦，怎么讲？你绝对看不懂嘿嘿。反正他们就是一堆科学，就两个科学家或者几个科学家一直在讲话，然后你也讨论，你也你问他们在讨论什么？而且这讨论的绝对比那个什么星际效应、什么虫洞、什么穿越还要难上几百万倍，你就是听不懂，然后就很酷。然后，但是你看得懂，就是很神奇的地方在于，就是你看得懂。你看到好像发生什么件大事，好像他们讨论这东西很重要，但你听不懂他们讨论什么，反正就是很酷。然后事情就慢慢的铺陈，然后反正他的故事的话，就在、是、他的简单的故事的话，就是在讲述，嗯，有一天有一个工厂，嗯，有一个工厂或是有一个观测站收到了一则奇怪的讯号。然后就有主角团，然后不同不同身份的主角团，有工厂的主角团，有研究生的主角团，然后就去调查这东西，然后开始镇上发生一连串诡异的事件，从突然有一只异手龙，穿异手龙吧，然后袭击了镇上，到整异手龙袭击了全世界这样子，然后又有不知道三角龙、暴龙。嘿嘿嘿。反正有各种怪物啦，各种怪都出来，然后攻击人类这样子。所以，嗯，他好看点到底在哪里？我觉得他好看点是他说故事的技巧非常的好，因为他每一集都不断在铺垫一些嗯小事情，然后他每集都用一些非常困难的呃学术名词的讨论，然后去营造气氛。但重点是你不会觉得无聊，因为他在呃转场方面，甚至他在对话方面，甚至。嗯，如果以戏剧的角度来说的话，就是我们台词跟行动基本上是分开的。那以观众的视角来看，观众会先观众会先解读到台词还是行动呢？答案是行动，因为你看到假如有个人说我爱你，可是他拿这把刀，然后慢慢走向另外一个人说“我爱你，我爱你”，我们就知道说哦，这个人想杀他这样子。所以语言基本上是最后才会被观众理解的跟处理的。而且我觉得导演知道这件事情。然后导演也非常好的利用，呃，各种手法，例如他把 AI 给动物化拟人化，然后让，然后然后里面里面中间有非常大量用手机传讯息的地方，然后他也没有让。一般的手机，这样一个一个慢慢传，它就是给你猛跳讯息，它也不管你有没有看到。反正我等下讲会讲到，然后我等下画面会给你看到他们现在发生什么事，做什么事情。所以我觉得各家起点非常的好看，然后呃，从画面，然后从美术的炫彩，然后嗯、呃，人物的行动，甚至音乐音效，我觉得都表现得非常棒。所以嗯。也是非常推荐大家去看《哥吉拉》级的，我觉得它应该算是我在这几年看下来分数还蛮高的其中一部片这样子。好的，那我就推荐完《哥吉拉》级一点了，所以哦，反正千万不要把它当做是一个嗯哥吉的一部片，你可以把它当做哥家的起源，或是把它当作一个怪谈。然后，因为我不确定。一般喜欢哥吉拉的迷是如何喜欢哥吉拉？因为我都没有看过，但是我觉得不管怎么样，你都应该去看哥吉拉起点，因为它就是好看，好不好？它就是好看。<音樂>那我们前面聊了两个东西是动画啊，接下来我们就要来,来电影啦。没错，我最近真的是因为真的蛮闲的啦，所以我就去看了。<笑>去看了几部电影，那我先讲我看哪两部我看了《看了上气》跟《沙丘》。好的，反正我就看了《上气》跟《沙丘》，所以呃、嗯，接下来就来听我聊聊，简单的聊聊上氣《上气》哈。我先说结论，反正有一，反正呢，嗯，结论就是有一次我在网络上看到有个影片，人，他就发文说。任何说上汽好话的，呃，的人或者的公众人物，一定是拿了片商的钱。好，我觉得这个影评说的非常的过分。但看我看,我看上汽时候我就觉得，嗯，好像真的、哦、<笑>完了。我觉得这部片，我觉得我这边讲到这边一定会被一堆人泡。好，我必须讲上汽，对我来说就跟脱稿玩家一样。我觉得、呃、就是普通。好，一开始我以我要去看上戏，没想到我看到中间的时候发现我没有。我一开始我一开以为我在看上戏，可是没想到我看到后面的时候，发现我在看《寻龙高手》这样子。所以后面大决战失望。然后呃，很多人都说梁朝伟演的很棒，就废话，他是梁朝伟。但是我觉得梁朝伟这个角色对我来说他的刻画失望。然后，然后我觉得上汽的整个故事剧情也是也很普通啊，就是我觉得整部片都，嗯，我觉得整部片写的最好的台词就是那个偶尔，偶尔，其他我真的觉得还好。好，我现在要开始狂喷上汽了哈，所以如果你是上汽粉，或是你不想被爆了还没看的，都可以去看。那我为什么会说失望？也不是说它很烂，因为，呃，在世界上烂片真的太多。但是对我来说，嗯、呃，你作为漫威，你你作为一个商业大片，而且你拥有那么多的资金，但你却拍出这样子的东西，那就是该打，好不好？就这样子，就你又不是什么小众电影，那你是你是漫威耶你，你对，好。好，那我开始来讲上气。对我来说，上气它最嗯，好，我先讲第一件第一个直觉。首先就是它不够留白，因为它它就想营造中国的古典美，但是它从头到尾还对我来说还是用漫威的方式，或是用那种美剧的方式，很快节奏的方式去去想要呈现这样子一个作品。可是他又想要融入大量的东方特色。可是我觉得东方特色并不是有东方元素就算了，然后我觉得它最留白的地方应该就是，嗯，那个应该是杨紫琼吧，我忘了那演员是谁，就是在教尚气打太极的那个地方，可是它还是不够留白啊，对我来说它还是不够有东方的禅味，而且看起来真的很像僵尸神通，而且我觉得僵尸神通。江神通就做的很好啊，江神通我就不会觉得说哦，这是美国人做的，就就就很棒，这是一个很棒的作品。可是你看上戏的时候，你就會感觉到一股强烈的模仿感，然后也包含呃，梁朝伟遇到他妈妈的时候的那个转圈圈。我想说，天哪，这个导演在干嘛？就是你怎么可以用，就是两个人打架打一半就开始对视对望，然后就 fall in love 追入爱河的方式描述他们两个的感情故事呢？一点都不浪漫好吗？我那边，我觉得我看那边真的是我无法接受他这样子的安排，并且在最后面他跟他儿子打架的时候，也给我出现一模一样的镜头，是怎样？他爱上？他罢了吗？这是一个恋父情节的作品吗？还是我不知道这是一个呃情感转移的作品吗？我觉得真的不能这样子演，好不好？我觉得上气给我的感觉，嗯，为什么有这么多人需要说赶快去看呢？我觉得可以说去看，因为它是漫威的作品，我们必须了解漫威宇宙，谁去看？但是绝对不能说它非常的好看。而且大部分人说去看的原因都是因为他有梁朝伟，所以去看。那那梁朝伟又不是主角，那你就知道为什么这么多人会说梁朝伟很厉害，赶快去看。好，讲了这么多，好，然后这第一点，然后第二点是我觉得他的特效真的太假了，他的所有的特效都假到个不行，我觉得看了很、嗯、不舒服吗？他看得真很不舒服，我觉得上期的特效不知道为什么。我真的不知道为什么，就是他，可能他就是想要营造出东方的感觉，可是又不能真的飞去中国拍摄，然后啊，我知道，所以可能也是因为这样子，所有的特效、所有的东西都是想象出来的，就他不是实景，就就宁愿他真的去跑去中国或者是某个地方的竹林拍，然后再加点特效。都都比较好，可是世上没有，它就是演员在绿棚拍，然后所有的特效全都是，所有的东方的感觉全都是动画是想象出来的，或者呃合成出来的，所以它就是没有那个氛围，就是、所有东西都没有对我来说，所以我觉得它的东方的韵味就是营造的非常的嗯还好，就是没有效果，有效果，但我觉得就是没有到。然后我觉得上汽最失败的一点就是他的音乐非常的难听，他的音乐从头到尾都不知道在干嘛。然后，呃我，先讲他大决战的音乐好了，他大决战的音乐的时候，感觉感觉出来他想用鼓声去营造出壮阔的感觉。可是他，因为因为呃，我现在有点忘，因为我是几个礼拜前看的，但是我印象中我那时候看的时候。他的鼓声就出来一下下而已，然后就马上变成不知道笛子音乐还是那个主旋律。我想说 ，Hello， 你你不是想营造出磅礴的感觉吗？那你音乐到底在干嘛？你音乐从来都没有真正帮助这出戏，你没有营造出足够的氛围，甚至你的台词没有对在音乐点上，你的音乐没有烘托整个气氛，甚至还把这个整个气氛弄得有点诡异。我觉得，我觉得上戏的音乐做的非常的怪。然后我觉得最怪，嗯，也不能说最怪，我觉得他因为真的是用的很、很、很、很、很怪。我觉得他在有一幕是一开始在打那个，嗯、呃，就是那个独臂独独臂刀子手虎克船长、虎哥船长的那时候，在公车的那场戏，我觉得那场戏打的很好看，但是，然后重点就是那个但是。那个音乐真的，我觉得很不搭。他想营造出就是嗯美国街头的功夫感嘛。我我我觉得在看的时候，我就想说，他音乐什么时候才要切换？它的音乐什么时候才要跟它的打斗戏合而为一？那对我来说就都没有。它。呃、我的听觉跟视觉效果是很分离的。它的音乐想要营造出那种哇哦，又要我街头很酷的感觉，可是。可是我觉得他用了一个比较闷的感觉，他没有把那个压抑的气氛，就我不知道哎、欸，他他想要弄得很很嗨，可是他却弄得很闷很压抑。可是画面上看起来我，我我不知道，就是我我,我觉我觉得超怪。我不是说上期不好看，上期有他好看的地方，可是大部分时候我都是觉得普通，好吧，就是普通。也许我的标准比较高，但是上期。一定要去看，好不好？大家一定要去看。但是，嗯，普通哈、哦，对我来说，有人说他是呃最好的英雄起源电影的话，我觉得说我完全不同意。黑豹都比它好看，好不好？然后我不知道，就是呃，钢铁人第一集都比它好看，好不好？美国队长第二集、第三集都比它好看。英雄起源电影，我不知道哎，我觉得，嗯，真的没那么好。然后再来，我觉得上汽真的有很多很奇怪的敬畏，我不知道是他想说的故事真的太多了，还是还是怎样？就是他其中有一个敬畏是，然后这边爆了，好，万一凉出来之后就死掉了，然后就躺在地板上这样，然后有一条龙，他妹妹骑着一条龙要把他哥哥就是上汽本人载走这样子。然后他们也就看，反正他们就一个眼神看一下哦，倒在地上了爸爸。那么他们就，然后他们在互看彼此的眼神，然后好像做了一个说你懂我意思，我们心领神会，然后就飞走。我想说这个到底是什么意思？就是你前面讲这么多废话，那么多无聊的话，然后你你在这个地方很需要交代，很需要用一句很关键的 key word 台词说了一句，呃，了解你们三方，或者你们。兄妹之间对爸爸的心结的这边，你们却选择不讲话，然后就一副哦，我东西一直然后飞走，对我来说就是就很怪，就是哇，你爸爸就是哎、欸、躺着死的也很丑这样子，然后就飞走了，然后就,就也没有东西，然后我觉得是、哦、天啊，一直在狂抱怨，然后梁朝梁朝伟的角色的合理性，我觉得一点都没有，我我不知道就是为什么这么多人说。梁朝伟演的很好，对对，他对,对,对他的眼神真的很棒，但是他的台词、他的角色动机就是无聊到爆，就是一点逻辑都没有。我我可以明白说，他就是想要去那个大陆，大陆去找他的妻子，然后他不听别人的劝顾，因为他被邪神魅惑，这边我都可以接受，好，全都可以接受。然后，即便他在打那个。巨大的石石墙或那个裂缝、啊，很多吸魂的怪物飞出来，然后他还是执迷不悟继续打，我都可以接受。可是我最不能接受的是那只大龙，就是那个最后邪恶大王飞出来的时候，梁朝伟就醒悟了。這我我我跟你就是身为一个编剧来说的话，这个编剧写的非常烂跟糟糕。什么意思呢？就是他没有交代梁朝伟行为的东西是什么。他看到一条大龙飞过来，然后呢，他前面看了那么多吸魂的小小小怪飞出来，他就没有惊讶跟收手嘛？那为什么看到条大龙出来的时候他就收手呢？他为什么不去裂缝去找他的妻子呢？他没有把这一段戏给演好。如果是我来写的话，我就会让他是，例如他的大龙飞出来的时候，转过来的时候，就原本的戏上就是大龙飞出来，然后转过来就是，啊、然后那后就飞走了。如果是我的话，就让大龙飞出来，然后用他妻子的声音说：“谢谢你救了我。”然后边说的时候，那声、個、音就慢慢变成龙的那种可怖、可怕的声音，就“谢谢你救了我”救这样。只有这时候，梁朝伟才会突然醒悟，说：“哦，原来他救了不是他的妻子，而是这只大龙，而那大龙变身成他的妻子。”好，他前面花了这么多的时间扑说梁朝伟他的心境怎么样，然后描写他跟他儿子之间的尴尬情感。可似乎梁朝伟这个角色，不是说梁这个角色从头到尾都没有醒悟这一点呢、啊？就连他的那个环为什么会被他儿子继承，什么什么全部我觉得全都没有讲。然后最重要就是，好，他醒悟，就是醒悟说啊，自己做错事，他应该好好的正视他儿子的这个地方。也没有，全都没有。反正这个角色就这样死掉了，烂透了，真的是烂透了。我觉得，我觉得这么重要的反派，然后，嗯，我我我不知道，对美国人来说，梁朝伟可能没什么。然后，呃，但也不是也不是重点，重点是这个反派你被被处理的这么的，我我哇，太神奇了，我需要喘口气。我觉得被处理的这么的无聊跟平凡。就连他妹妹都比较有深度，就连就连那个那个那个那个那个眼蛮大的那个人，都还比较有深度。我觉得啊、呃，太生气了。我所以我觉得，不断说梁朝伟哦演得很好，很精彩，感情很细腻的所有的评论，一定都是收了钱，一定都是收了钱。我不知道为什么上戏这部片可以拍这么普通。我觉得。嗯。就是对，没有留白，什么都没有，然后就是就是很漫威，是很普通的一部英雄的电影，然后里面充斥着对东方的想象，然后想要去致敬跟模仿，但是全都不到位。对我来说，没有一件事情到位的，所以好上期好不好看？我觉得可以去看。嗯，就这样。好的，那我们聊完上期的，对我知道我把上期描述的就是非常的。这样子哈，那我们就开始聊聊沙球。好，我不得不啊，大家不聊上期之前，还想再批评上期一件事。聊上丘之前，还想批评上期一件事，那就是嗯，就是我看了上期之后，我就跟他说，我就跟我跟我朋友一起去看，然后我我就觉得说他的武打戏非常的可惜，因为他有大量的武打戏，可是我却。我却觉得不是很精彩，嗯，武武那个精彩不是武打戏、武打动作、武打安排不精彩，而是我觉得他拍出来就是很普通、很廉价的一个武打戏这样子，我就不懂为什么。然后因为我那时候看上期之前，我就看了《黑客任务》嘛，我就说《黑客任务》的打戏有够精彩，有够好看的。然后我朋友就跟他，我朋友就说：“哎、欸，你知道那其实这两个的呃武术指导是同一个人吗？”我说天啊，真假的是是哦。他说对，是同一个人。那我就开始想说，到底是为什么？后来发现我自己的观察是，我觉得应该是这件事情，就是，嗯、呃，外客人物的打戏，他有结合他的镜头语言，或者说他有结合他的嗯层次，一步一步的去堆叠出震撼感，或者一步一步堆叠出在打戏过程中那个来回攻防。甚至他用了慢动作，那漫威的打戏就是打而已，就是啪啪啪哒哒哒哒哒哒，然后很帅很酷，然后但是我不知道，我觉得要怎么讲，就是他打得太快了，他没有他没有他不敢特写，他不敢他不敢展现出精致或是细腻或是慢慢的去拍，然后我,我嗯。大概是这种感觉吧，有点难描述。那我朋友说，会不会是因为漫威从来不让他的演员真打，因为全都是找替身？我觉得可能有可能是点关系，因为你这样是替身嘛，那就最好就是镜头晃两下，然后然后就打来打去这样子，就是用晃的这样晃过去，然后那种很危险的动作就不要真理用。可是黑客人物的话，就变，嗯、呃，我知道我在看的时候我就觉得，哇，就是每个动作爆破，然后怎么样，就是就是好看。好，所以我觉得上期音乐音乐非常的不知道在干嘛，然后剧情方面非常的普通，反派营造的非常的烂，然后特效假到不行，然后后面我竟然在看《寻龙高手》，不是说不行，只是对我没想到我在看《寻龙高手》这样子，然后嗯，打戏打得非常的晃，然后整个来说就是普通，最好的台词对我来说是那句哦。<笑>哇，上期被我描述一一文不值。好，希望都是上期的影迷不要来骂我，那骂的话就就骂少给我五颗星的评论好。好了<笑>，反正我上期就这样子跟他说。那我们来聊《沙丘》。好，我不得不说，《沙丘》跟上期完全不一样。任何说《沙丘》好看的剧评人，都在说实话，因为《沙丘》真的是太好看了。然后，嗯、呃，因为我看《沙丘》之前就是同一个剧评人嘛，反正就是其中一个剧评人就说上期很好看，然后那个那个剧评人也说《沙丘》非常大气，所以所以我就非常怀疑，说《沙丘》真的很大气吗？《沙丘》真的有那么好吗？我就抱着这个巨大疑问去看《沙丘》，那看着我真的觉得。沙丘太大气了，好不好？沙丘很好看，大家一定要去看沙丘。然后，嗯，我觉得沙丘跟上期最大的不同就是，嗯，要怎么讲？好，先从特效来说因为上期的特效真的是假到不行。沙丘对我来说完全没有感觉到违和跟虚假的特效的感觉。然后，沙丘的整个画面跟它处理的质感。完全一致，然后画面非常的美，然后因为他的导演是那个好像是《银翼杀手》的导演，所以《沙丘》《沙丘留》《沙丘》的留白也非常的足够。然后我我觉得我觉得这是电影的魅力啦，就是嗯，因为因为要怎么讲，就是舞台剧的魅力，或是舞台剧的说故事方法，就是文字，就是舞台剧的。魅力或者舞台剧说故事的方法，就是使用文字，就是、使用语言，所以你一定要用语言说出来，观众才可以感受得到。可是影视不一样，影视你可以用镜头去拍，你可以去做很多事情去表示到底发生什么事，这些是不用靠讲话的。甚至我之前我们。就是所有所有应该不知道，硕学编剧的人在年轻的时候，一定都有做过一个练习，就是写写一个短片，可能十分钟、五分钟或十五分钟，然后不用到任何一句语言，可却描述了一整个故事，应该都有做过这种练习。所以镜头厉害的东西或是影视说故事的好的方法，对我来说啦，绝对不是用说的，而且所有的编剧技巧都会告诉你说，最重要的东西不要用说的。好，上期说的超多。上上期，我觉得上期最烂的一句，台被回到上去。我觉得上期最烂的一句台词，就是梁朝伟说的那句說：“说我吃的饭，哎、欸，我吃盐比你吃的饭还多。哇”哇天啊！我看到有影评人说那句话是最梁朝伟最适合说的，因为他活了千年。我想说， w h a t the fuck， 这句台词超烂的。我觉得，是，我我觉得这些台词烂的地方，烂在于它就是一个标准的亚洲人的刻板印象。不是说他不好，而他说起来非常的尴尬。好，呃，就不细讲，反正我就不喜欢这些台词，而且他把这句话说的太多了，太明白了。好，那回到四，回到沙丘，沙丘非常大气，非常嗯，我不会用缓慢来形容，可是他非常的稳，然后非常。细腻的方式去讲述一个很简单的故事，然后这故事讲白就是一个王子要复仇的故事，一个王子从呃小孩转慢慢转变成一个可靠的大人的一个故事。可他非常讲的非常好，非常细腻。然后，但呵呵还是不得不说，中间中间我有一我有两度一度快睡着，大概是前十五分十五分钟之后，然后、哦、中间。就是我在我就是我真的太累，因为因为早上的时候我刚做完运动，这样子刚去健身完健身房跑完步，就是健完身这样。然后我真的晚上的时候去看杀球，所以我真的有一点点体力有点累。然后我在看杀球的时候，就第一次的时候我就哦天啊太想睡了，我就稍微眯一下，然后想说啊、哦、他们在逃跑，他们准备要离开了，然后就睡睡睡，然后就晃神晃神，就张开眼睛。OK， 好，他们还没走，他们还没走。那我再睡睡睡睡睡，然后张开眼睛。OK， 他们快走了。<笑>就我，我中间有两度都是快有点有点慌神，就有点撑不住，就很注意然后。但是还是太好看了，真的非常大气。而且我觉得《沙丘》很厉害的是，我觉得它的，因为我没看过原著，我也不了解它的故事背景。有有 YouTube YouTube 有人在说，就是《沙丘》是被被号称没办法被改编的一部旷世巨著。对，就是详细的呃介绍啊，影评什么我都没看。但是我觉得沙丘他，他我正在看的时候，我觉得他的服装非常的厉害，因为他简单来说就是他有很多不同的氏族，就是很多的家族这样。然后每个家族可能都有不同的特色，例如专门打仗的家族，或是男主角所在这个家族是比较聪明的，不知道、就是比较嗯知书达理的，然后或是沙丘的那个民族之类的。然后我觉得他每个的服装的特色，或是服装的感觉做的还蛮鲜明的。嗯，我觉得服装做的非常好看，然后又让我感觉到整个下的的功夫，然后我觉得就就非常棒这样。啊，顺带一提，我觉得最棒的服装设计是那个《饥饿游戏》。好，嗯、呃，那就先这样讲了。反正沙丘很好看，然后非常推荐大家去看。然后，所以看完上<笑>看完上期。哦，在对比《沙丘》，对我来说，好莱坞还是有能力拍出大片或是好片子的。就是对我来说，《沙丘》就是等于，我不知道也、欸、就等于《饥饿游戏》或者是《骇客任务》。对啊，我觉得好莱坞明明就有能力拍出有质感的大片，那为什么上戏拍得这么的无聊呢？就那么普通呢？我不,我不懂哎、欸，就是钱到底砸在哪了？我不知道。就连上戏，我不知道他的超人的衣服也也非常的无聊。沙丘就很好看，<笑>我这几又被骂到惨。好，而且我觉得沙丘最好看的就是男主角每一个镜头、每个镜位，就是特写男主角时候，帅到炸，就是哇塞，就是太帅了吧！这个人就是他怎么弄的、啊？就就是就是一个奶油小生，就是每个眼神、忧郁眼神、回头坚毅的眼神，就是。好看的爆炸，真的好看的爆炸，所以我觉得非常推荐，好不好？真的非常推荐所有人去看《沙丘》，然后非常推荐所有人去看《哥家拉：起点》跟《勇者动画系列》。那《黑客任务》第四集也要上了，那如果上的话，有看的话，跟大家再分享，然后也希望大家推荐去看。那至于上期的话，就是也推荐大家去看啦、啊。哈，就去看看一下，我觉得可以对比一下《沙丘》跟上期，明明都是好莱坞大片，我不知道成本有没有一样。但应该是一样吧，都算是大片。对，但为什么拍成这样，我真的不知道、啊。好，那就这样子。反正今天聊了很多闲聊，我觉得每集闲聊应该都会变成电影或是影视的分享系列吧。因为我真的无聊的话，就也在看这些有的没有的东西。然后那嗯，这节目的最后还是要讲一下，就是《奥姆罗斯山》第二集已经开始两个月了。然后，呃，居然开头讲的时候，我觉得他的《欧罗山》的点击率、收听率有一点低，我觉得有点 sad 的。所以，如果大家喜欢《欧罗山》，其实我觉得第二季真的是质感嘛，质感有变好吧？而且，我觉得每一集我都花了超多时间在做的，所以。就是查资料啊，或是在讨论，就是比第一季还要<笑>比第一季，第一季很用心啊，可是第二季是真的下了很多功夫，想要嗯介绍一些我真嗯、呃、真的很想要跟大家分享的事情，所以如果可以的话，就帮我推荐出去，然后脸书跟 IG 都可以帮我分享，这样。尤其我第二季最大的心力就是花在那个基本收入法的。基本收入的推行，然后真的是应该还不错吧？我觉得，哦，每一次在列访刚或者在查资料，在在想要怎么说的时候，真的是做了蛮多功课，所以希望大家给都可以多多支持跟分享。然后，虽然第二季一开始的时候说希望一个礼拜每个礼拜都更新，但是。嘿嘿嘿。但是我不确定接下来的日子能不能每个礼拜都更新。那原因是因为，呃，除了《欧姆的三》看，看我一个月做四集之外，我还有呃专门在讲剧场导演相关的节目，叫《剧场导演党跟演》。那他是每个月更新两次，是双周更。所以，将近我每个月都要做出六集的 p o c a s t 其实那量蛮多的。然后加上我最近呃换了工作，有新工作，所以我相信我之后应该会蛮忙的。所以《欧莫的三》可能会改成每周十、二十、三十号更新，那也不一定，反正就这看看。因为，嗯、呃，我是希望第二季，我有预估我第二季要做到的量到底要到哪，跟想讨论主题在哪，然后也包含，呃，啊，我天啊，我已经五十多分嘞，我竟然还没有推进到今日哲学的部分。好了，闲聊真的是聊太多了。我觉得光是聊我每个月看的东西就聊不完了。我还没讲《生活大爆炸》，我最近在看《生活大爆炸》，超好看的。然后我最近也看，我最近呃，我反正不是最近，反正我这半年来一直在听一个 podcast 叫《今日哲学》，然后是表子跟迪亚哥一起主持的，算主持嘛，主要以表子为主啦。然后他是一个男生，然后他说他是一些哲学的表子，原本叫做尼采，但后来改叫哲学的表。那他，我我觉得哦，天啊我，我觉得他真的是老师、导师，好不好？我的人生导师。然后每一集，每一次听，我都觉得哇，听到、啊、哇，脑子要爆炸，因为讲真的太精彩了。然后，嗯，然后反正这边就推荐给大家。他总而言之，第二季之后可能会调整一下更新的频率，我还是希望可以。至少一个月会有两集，就是一个月一定会有基本收入，然后一定会有闲料。那第三集的话就不一定是什么，可能是重要系列，可能是佛系列，可能是杂谈，然后就会慢慢的再看怎么办。也可能就是换新工作之后，搞不好，嗯，有些嗯，我不知道，就是假日变多了，时间变多了还怎么样，然后搞不好有大量更新也都不一定。好，总而言之，大概就是这样子。所以，如果你喜欢《欧姆的十三》的话，欢迎分享给你所有的朋友，然后千万一定要帮我留言，然后一定要帮我在呃、啊，不管是 First Story、s p o t i f y 或 Apple Park 下面留言，然后我都会念出来。而、啊、这个月我有收到两则留言，但是这两则留言都是针对基本收入的留言，所以我应该会把它留着 keep 住，然后在基本收入单元的时候分享出去。所以。呃，留言我都有看到，然后，但是如果是有关基本收入的话，我应该会留给基本收入的这一集，然后跟基本收入的伙伴一起来讨论这个留言这样子。那其他留言的话都可以留给我，那我对在闲聊的部分的话说出来。那如果你喜欢我乐山的,的话，也千万欢迎 d o 我，然后在节目资讯栏都有 d o 的连结，所以资源不嫌少，版不嫌多，以前会更好。然后也欢迎多多抖内这样，我们的生产才可以继续下去。然后最重要是，一定要帮我分享。然后 IG 的话都不要吝啬，都欢迎 #hashtag 我这样子。然后待著这样子，那我们我们的三下次再见哦，拜拜。